0: Ja, då har vi kommit till säsongsavslutningen för musiklärarpodden säsong 1. Och innan avsnittet drar ingång så vill jag passa på att tacka alla som har lyssnat på den här podden. För min egen del har det varit väldigt spännande att dels ta med en ny utmaning. Men framförallt har det absolut roligaste varit alla spännande samtal jag har fått förmånen att ha. Och jag vill också tacka alla gästerna som har varit med och delat med sig av tankar och erfarenheter- en förhoppning jag har med den här podden är att den kan ge inspiration till musiklärare i landet och på sikt bli en kunskapsbank med ett riktigt blandat innehåll. Det här är då ett fritidsprojekt jag ägnar mig åt på sidan om arbetet och jag känner inte att jag mäktar mig att lägga upp ett avsnitt i veckan kontinuerligt månad efter månad. Så jag har valt att göra det i säsongsformat där jag spelar in när jag hinner, orkar och lägger ut avsnitten när jag har fått ihop ett visst antal. När kommer då nästa säsong ut? Och det vet faktiskt inte jag heller. Jag siktar på att få ihop en del två på säsong ett här innan jul. Men det kanske blir en säsong två på vårterminen eller så blir det något annat. När det kommer fler avsnitt kommer jag försöka göra reklam för det. På de kanaler jag vet att musiklärare använder. Som Facebook sidor och forum och så. Om ni vill ge mig idéer på gäster eller ämnen att ta upp så får ni jättegärna skriva på musiklärarpoddens facebook-sida eller lämna en kommentar på musiklararpodden.com. Då tar man bort äta så det blir musiklararpodden.com. Men nu ska jag inte prata mer utan nu kommer sista avsnittet för den första säsongen. Varsågoda! till musiklärarpodden, en podcast som handlar om allt som är roligt med musikundervisning. Jag som gör den här podden heter Björn Johansson. På musiklärutbildningen gjorde jag min högstadiepraktik på fem och Där hade jag en fantastisk handledare som jag idag har den stora glädjen att få prata med. Välkommen Sofie Gottschalk-Jansson!
1: Tack så mycket! Kul att vara här igen!
0: Skulle du vilja beskriva lite vem du är och vad du jobbar med för något?
1: Absolut. Jag heter Sofie och jobbar just nu i Lunds kommun på en högstadieskola. Som musiklärare enbart och då har jag ju klassundervisning och så har jag en profilklass eller egentligen en profilklass per årskurs eh, som heter Output som jag jobbar lite extra med att nå ut, ha föreställningar och skapa musik och lite mer fördjupat och breddat. Eh, och innan jag jobbade i Lund så jobbade jag Eslöv på högstadiet med också musikundervisning där och så har jag jobbat lite på särskolan också eh, även i Eslöv. Ja, och sen så mitt huvudinstrument är väl piano, som jag tycker allra mest om. Och så tycker jag om att sjunga också. Och så dansar jag mycket. Det brinner jag verkligen för. Så att jag utgår ju mycket från de instrumenten någonstans i min egen musikaliska grund. Och där räknar jag nästan dans som ett instrument också för min del. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Kul.
0: Så vad jag gärna skulle vilja prata med dig om är eh, ledarskap. Men innan dess så tänkte jag det var roligt att få höra lite om din bakgrund till musiklärarriket. Hur, hur kom du in på det spåret?
1: Alltså jag har nog alltid velat, eh, eller från början vill jag bli pianolärare. För att jag hade en sån fantastiska pianolärare själv. Så de var ju mina idoler och förebilder och har betytt jättemycket. Eh, och sen så när jag växte upp så tänkte jag fortfarande att jag skulle bli pianolärare tills jag började jobba som pianolärare. Eh, vid sidan av studierna. Och upptäckte att jag är alldeles för rastlös för att, för att vara så stillsam som, som jag upplevde att jag blev. Jag hade väldigt snälla elever och, och ja, men det blev väldigt lugnt för min del att jobba som pianolärare. Så att, när jag halkade in på att bli liksom klasslärare i musik istället och gärna då liksom för lite småstöka tonåringar så kände jag att här, här kommer jag till min rätt på något vis. Så då fastnade jag för det.
0: Så när du började jobba som klasslärare. Hur, hur var din upplevelse i början? Var det som du tänkte att det skulle vara eller var det mycket överraskningar?
1: Jag tror att den stora överraskningen var hur roligt det var att ha kollegor som hade andra ämnen. blev ehm, ah. skolan så blev det ju, är det ju fantastiskt för att. Alla är musiker, alla sysslar med samma sak. Ja. Och naturligtvis när, när, när jag gick på musikhögskolan och när jag spelat- så det, har jag ju också umgått som musiker och tyckt att det är fantastiskt- att nörda ner sig i det. Och det trodde jag att jag skulle sakna. Um, men sen har jag haft det på fritiden ändå. Och istället upplevt att det är ju helt fantastiskt Går att gå ta en kaffe- med en, en samhällskunskapslärare som plötsligt börjar berätta om något som händer i något annat land eller snöat in på något helt annat- så det var mycket runt omkring som jag tyckte var förvånansvärt roligt för min del. Eh, sen att ha själva eleverna i klassrummet var det väl mest att från början så tänkte jag att jag skulle lära känna alla på djupet. Eh, det kan du göra lite mer som instrumentallärare men det fick jag rätt så snabbt inse. Att jag måste förhålla mig till att jag träffar de här eleverna oerhört lite mm. och anpassa mig efter vad det är viktigt i vår relation. Det kanske inte är viktigt att jag vet precis vilka syskon den här eleven har- eller att de har ett sommarhus i jävle eller någonting. Utan på något vis att hitta att man lär känna varandra på en, en rimlig nivå. Att man lär känna personligheten, men man vet inte så mycket om deras liv utanför skolan. Och det var en anpassning som, som tog lite tid för mig. Okej.
0: Okay. En sak som jag tänker är lite kul att fråga lärare är om... Saker man gjorde i början. Om man har gjort några så här, liksom, misstag som man kan liksom, skatta åt idag. När man, när man var ny som man lärde sig av erfarenhet.
1: Alltså, jag tycker det är fint att, du säger liksom, att man har misstag som ny. För att, <laughs> nu har jag ändå jobbat för nu blev jag 14 år som klasslärare. Och jag tycker fortfarande att jag gör en massa misstag. <laughs> det är lite tokigt. För att man, man testar ju nya grejer och ibland blir det liksom fel. Men, men alltså, jag hade ju ett tillfälle. Som jag nu kan skratta åt. Och det var tur att det var rätt elev kan man väl säga. För att eh, mina första år så släppte jag inte riktigt studentlivet. Jag var väldigt aktiv i Lundas I i Lund. Samtidigt som jag försökte liksom, jobba heltid. Eh, och det gick ju ett tag. Men sen vet jag en lektion. När jag hade sovit över på nationen. Och var liksom så här. Inte jobbduglig egentligen riktigt. Eh, och så hade jag lektion och eh, var upptagen med någonting. Och en kille frågade om jag hade en tavelpenna. Och så Jag sa att det ligger där i min, min väska. Bara jag ner handen så, så ligger den en tavelpenna där. Och han gjorde som, som jag sa och lyfte upp pennan. Och där hängde mina trosor från gården. <här> 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 var så. Eh, det blev rätt så tydligt när hela klassen bara, eh, vad hänger där? Så. Det är att, någonstans måste jag kanske bara liksom, inse att livet... Jag måste lämna studentvärlden lite grann. Vad är det nu? Ja, det var rätt elever, vi kunde skratta åt det. Okej, ja. <skratt> okej. <Okay, okay.
0: skratt> det, det var intressant att man, man kan skratta åt saker. För jag upplevde när vi hade praktiken där att du hade en väldigt... Du kunde skoja med eleverna väldigt mycket. Och det var någon du kallade för Blondie tror jag, eller något till och med. Så. Ja,
1: det var något sånt. <skratt> ja, men... Eh. Det, ja, för min del är det alla har ju sin ledagstil. Liksom, men för min del är det oerhört viktigt att kunna skoja om saker. För att, ehm,
0: varför då? Var, varför är det så viktigt?
1: Jo, det är för att lätta bestämningen. De, de känner alltså, att vara högstadieelev är, är att dagligen bli bedömd i allt du gör. Mm. Det är så en otroligt press på dem. de har 16 eller 17 ämnen och de blir bedömda i alla och de blir hela tiden så ska de bevisa sig. Och det måste ju vara fruktansvärt stressande. På ett sätt som inte fanns när jag gick på högstadiet. Då gjorde lärarna någon slags till bedömning i slutet. Att på gott och ont. Det kan inte bli riktigt, riktigt eh, rätt bedömning alla gånger. Men, men man slappnar den där konstanta stressen som de har idag. Eh, och jag menar att, att många elever de, de vågar inte göra fel. De vågar inte släppa på garten. Utan de, de går in och sen så känner de sig bedömda. Och genom att skoja mycket och eh, gärna liksom... Men, men ha ett ganska att man faktiskt skrattar och saker som blir fel. Det lättar mm. upp lämningen så att de kanske slipper känna den där pressen på sig. Och många presterar ju bättre då tycker jag. Och så blir det mycket roligare
0: också. Jag ser, jag ser det.
1: Och sen tror jag också att, att humor är ganska så. Det är ett bra sätt att lära känna människor. Mm. För att jag kommer ju in. Jag har dem så himla lite. Jag har dem en eller två gånger i veckan. Och ofta liksom då i kanske 30 grupper och genom att, genom att skoja så blir det liksom som att man har någonting gemensamt man har lite intern skämt eh, om jag ger en elev ett smeknamn som du nämnde blond i den här killen eh, Och man har den relationen att man känner att man kan göra det så blir den ju liksom den känns lite speciell för att man har gett den något man har gett en ett smeknamn eller man har skojat mm. med något internt som man kan följa upp och så så det är också ett sätt att, att knyta an
0: på, på vilket sätt Ska man förhålla sig till en sån typ av eh, liksom humor med eleverna? För jag, jag, jag tror flera har erfarenheter av att man haft lärare som tyckte att de var roliga. Men där det liksom inte blir en gemensam humor. Att det är läraren som kör sitt race. Ja, just det. Och, och eleverna himlar med ögonen. Liksom.
1: Alltså jag tror att... Jag tror det handlar om att utstråla en... en Alltså egentligen så tror jag bara, alltså som lärare, så är det ju säljare. Så jag ser mig som säljare.
0: Det där måste du utveckla.
1: <laughs> alltså jag säljer ju. Jag var ju elever, Men när du som är pianolärare, har elever som har valt att gå till dig frivilligt. Så du behöver ju inte sälja in någonting. Men jag var ju alla elever. Alla elever ska ju ha musik. Mm. Även de som inte har någon relation till musik eller som inte ens tycker om musik.
0: Ja, det, lagen kräver på något vis att de är där därför. Att... Exakt. Lära sig om Back och folkhårdsång och, och allt.
1: Ja, men precis. Allting som står i, i läroplanen. Mm. Ehm, och det gör ju att, att jag måste börja med att sälja in det vi ska göra. För att få med mig dem på tåget på något vis. Om mm. de går in och känner sig skeptiska till, till lektionen så kommer de prestera mycket sämre. Jag kommer få en mycket jobbigare roll. För att jag måste hela tiden bevisa varför och dra dem med mig. Kan jag få dem lite entusiastiska och känna att det här, det här vill jag göra. Och det här känns viktigt eller roligt eller utvecklande. Eh, då har jag dem med mig. Och att, att undervisa 30 elever eh, på helt olika nivåer. Det, man har väl lite, lite tid. Så att du har inte tid att behöva dra de här eleverna med dig hela tiden. Utan, mm. utan du måste sälja din produkt på något vis. Så jag ser mig absolut som säljare. Och då tror jag att. Att jag har ju gått in och försökt lära mig om, om liksom hur säljare jobbar för att ta tips från den branschen. Och en sak som är det viktigaste är ju att du måste på något vis övertyga dig själv om att det du gör är viktigt. Och, och nyttigt och bra. Eh, och likaså skojar du så måste du övertyga dig själv om att du är kul eh, Men någon slags självklarhet. Du kan aldrig be om ursäkt för ett skämt samtidigt som du säger det eller, eller fråga eleverna. Liksom du kan aldrig skoja. Och ser frågan ut. Var detta kul? För då, eleverna på högstadiet. Det spelar inte så stor roll vad du säger. Men de söker ju ledarroller. Ledarfigurer. Och om du går in med det självförtroendet. Att, det är klart att ni kommer gilla min humor. För att jag är skitkul. Och lyckas sälja in det. Så mm. kommer de inte frågasätta det. Utan du köper dem det. Okej. Okay. Ja, ja, jag, jag ser mig väldigt mycket som en säljare. Faktiskt, på ett positivt sätt.
0: Är det, det du tänker nyckeln till att kunna gå in i klassrum och att få det att fungera som ledare?
1: Eh, nej, det behöver du inte vara, men om du träffar människorna väldigt lite så tror jag uh -huh. det är en nyckelfaktor. Alltså Det är samma sak som att vara föreläsare. En bra föreläsare har bara en chans på sig. Den går upp på scen och sen måste den sälja in sig direkt. Annars så kommer mm. du sitta där och i detta värt att kolla på. Eller ska jag verkligen lyssna på den här podden eller ska jag verkligen. Du måste ju sälja in det på något vis. Eh, och då måste du vara övertygande om att, att du gillar det här. Bara så du vet ja. det. Att om, man, om man har en, en hel klass ganska så sällan som man har på högstadiet. Så tror jag att det är en, en jätte... Ja, alltså som samhällskunskapslärare så kan du träffa klassen flera gånger i veckan. Och kan bygga en djupare relation. Då du, kan du inte jobba på det viset. Men, men som musiklärare tror jag det är en, en stor hjälp.
0: Okej, okay, så, så när tiden blir mer... Sparsam.
1: Ja. Därför att mm. du lär inte känna eleverna på djupet. Kanske någon enstaka som är med. Liksom, något sidoprojekt och så. Men de flesta eleverna träffar du faktiskt väldigt lite. Och då, då har du ganska så kort tid på det. Att skapa den här. Okej, okay, henne litar vi på. Eh, vi köper att hon är liksom en ledarfigur. Vi följer henne. Men man kan ju vara säljare på olika vis. Såklart.
0: Jag kommer ihåg en sak som du betonade var vikten av att vara väldigt tydlig i sina instruktioner.
1: Mm. Det, det tror jag är starkt på. Mm. Både att vara väldigt ja. tydlig i sina regler och sina instruktioner. Alltså, min erfarenhet är att, att om du då har fått eleverna med dig mm. så vill de ju göra någonting. Men det betyder ju inte att de kan det. Utan det är ju där min pedagogiska roll kommer in som nummer två. Att okej, okay, nu har de köpt att de ska göra den här uppgiften- och de är redo och de är hungriga. Nu måste jag vara så tydlig att de faktiskt kan göra. Och, och där har du ju... se att du har en 50-minutslektion och du har 30 elever. Du har inte ens två minuter per elev. Och då ska man gå upp och man ska känna av lite stämningen- hos olika elever. Man ska plocka fram, plocka undan, runda av. Det blir väldigt lite arbetstid. Så att, att försöka vara tydlig där- är ju superviktigt. Det tror jag verkligen. Och det är samma med regler. Att dra regler innan. Eh, säger man att det här gäller alla. Alla ska vara tysta när jag räcker upp handen. Eller vad man nu vill ha. Så blir ingen förolämpad om den sen inte gör det jag har sagt. För att jag har varit jättetydlig med att. Alltså det handlar inte om dig. Det handlar bara om att alla skulle följa det här.
0: Så. Jag ser det sen.
1: Sen lyckas man ju inte alltid, men faktiskt, äh, är det <skratt> <skratt> vad,
0: vad tror du det finns eh, som ofta brister i kommunikation och instruktioner? Jag har sett någon gång så Death by Powerpoint. Det var det <skratt> kul, det var liksom kaos mycket information. Och så, och så läste man exakt vad som stod också.
1: Ja, det där är ju... Alltså, jag, jag är ingen stor vän av powerpoint faktiskt. Men, eh, nej, men jag, tror, jag tror väldigt mycket på det där att man ger för mycket åt gången. Eh, och det är dubbelt. därför att du vill, du vill inte att folk ska göra färdigt det du har gett dem. Och sen inte ha någonting att göra. Men mm. Du vill inte heller ge så mycket på en gång. Att de blir förvirrade och inte vet vad de ska sätta igång med.
2: Mm.
1: Eh, så att, eh, jag tror att det, det är att läsa av där. Hur gör du det? Ja. Har samma system hela tiden i Classroom till exempel. Väldigt många använder i Classroom som, som medel och lägga ut saker. Ehm, och där hade jag ju önskat att man hade tittat och skapat mer likheter mellan ämnena. Ehm, hade skolorna, vissa skolor gör ja, så det vet jag. Men hade skolorna sett till att alla ska följa den här arbetsmallen till exempel. Det ska se ut så här i alla ämnen så hade eleverna lärt sig det. Och då har det blivit väldigt tydligt. Men nu kan det se ut på ett sätt i spanska. ett helt annat sätt i hemkunskapen. Och ett fjortonde liksom sätt i musiken. Och även om det kanske är jättetydligt i alla ämnena. Så blir det otydligt för eleverna. För att det blir så splittrat. För att de har så många olika ämnen. Aha. Så strukturen tror jag skapar lite problematik. Att den ser olika ut i olika ämnen.
0: Mm. En, en sak som... Eh... Som jag själv känner när jag går in i en ledarroll är jag har insett att jag är väldigt eh, konflikträdd. Eh, ibland så har jag gått igenom liksom, man tänker lektionssituationer, och så tänker man om den här personen liksom vägrar sätter sig helt på tvären. Så vad, vad gör jag då? Vad gör jag om Nile verkligen inte liksom, är
1: med? Så. Ja. Um, alltså. Där får man gå lite till grunden med vad, vad kan det bero på? Och just i stunden, om jag har en elev som jag inte känner. Om jag inte jag har fått en ny elev eller en ny klass eller någonting. Och där är en elev som, som eh, verkligen skulle liksom låsa sig helt. Då tror jag inte att man ska göra någonting i den stunden. För att eh, i den stunden har jag ju också en massa andra elever som behöver hjälp. Mm. För att låsa upp den här eleven så tror jag att man behöver investera lite tid. Och det kan du inte göra i den situationen utan låt eleven vara helt enkelt. Eh, tänker jag eh, att jag skulle, göra, jag skulle erbjuda den någonting att göra som är tydligt och konkret och som inte är så krävande. Men sen skulle jag acceptera att eleven inte gjorde någonting just i den stunden. Och det är också av respekt för eleven för vi vet ju inte vad den har med sig i klassrummet. Den kanske har blivit jättedåligt behandlad eh, tidigare i en liknande situation. Den kanske egentligen mår och jätte Har jätteont i magen eller inte vill säga det. Eller, det kan ju vara vad som helst egentligen. Ja. Eh, men man måste följa upp det innan nästa lektion. För du har, jag brukar ha en vecka på mig. Eftersom jag har den en gång i veckan. Och då skriver jag alltid upp efter lektionen. Att nu måste jag söka upp den här eleven. Och då får man försöka hitta tillfällen tillfälle när man faktiskt har lite tid att sitta ner i lugn och ro. Eh, på liksom väldigt viktigt att man inte tittar på eleven utan man kanske har någonting gemensamt att titta på. och Sitter bredvid varandra. Är låga effektiva. Tar man vid ett helt annat tillfälle. Eh, och, och börjar med liksom öppna frågor. Hur upplevde du att det blev på musiklektionen? Och försöka nysta i. Vad hade hänt innan? Eller är det någonting som, som jag kan göra som skulle hjälpa och så? Och Sen kanske man kan få igång eleven- och få en, en annan kontakt med den. Förhoppningsvis. Mm. Men det är inte jätteofta- elever inte vill. Utan- det är väl oftast- om det alltså, händer- det så handlar det oftast om att eleven- att det har varit en för svår- eller otydlig instruktion. Om eleven misstänker att det här- finns ingen chans att jag klarar det. Då finns det ingen- Inget incitament för eleverna att gå in och göra den arbetsinsatsen. Okay. Så det ligger... När det har hänt mig så måste jag nästan alltid gå tillbaka och backa lite och titta på hur blev instruktionerna för den här eleven och, och hur tydligt var det egentligen och, och så. Och det landar nästan alltid kring att man kan säga att oj, det kanske inte blev jättetydligt för den. Så som vanligt får man väl titta lite i spegeln också. Mm.
0: Om man får återgå lite till det som att man är säljare. Ja. Vad är det du tänker att vi säljer? V vad är det du tänker att eleverna kommer få ut av musikundervisningen som de kan få med sig i livet?
1: Eh, alltså de får ju med sig så otroligt mycket saker oavsett. Om de, alltså musiken i sig, att man blir bättre på att spela eller, eller lyssna på instrument eller skapa. Alltså, det, får de ju, det är liksom så tydligt att de får med sig. Men de får med sig så mycket mer, till exempel det här med, med att lyssna in. Att när vi musicerar ihop så är det en ordlös kommunikation. Där, man verkligen, där det bygger inte på att någon pratar, utan att man lyssnar på varandra istället. Och det är liksom omvänt, i vanliga fall i klassrummet eller i livet. Så är det väldigt mycket att den som pratar är den som blir hörd, alltså den som får igenom någonting. Så talet hamnar väldigt mycket i centrum. Och det ser vi också i Skolverkets liksom, formuleringar. Att man ska vara välutvecklad och väl och det är väldigt mycket... Eh, de har också satsning nu på, på ord och språkkunskap- och språkutvecklande lärande och sådär. Eh, och det är superviktigt. Men ibland känns det som att vi skulle titta lite mer- på den japanska kulturen. Där, där själva lyssnandet är väldigt mycket fokus. Och musikämnet är ju spännande att när vi spelar ihop- så du bryter ju inte spelet och börjar prata liksom mitt i. Utan det handlar om att lyssna på varandra istället. Mm. Men genom att lyssna så kan du, kan du växa liksom och få ihop det. Så det är ju en jätteviktig bit. Det, det,
0: det har jag inte tänkt på. just. det. Kommunikationen sker till match via lyssnande.
1: Precis. Det är en omvänd kommunikation som vi inte främjar så mycket på andra ställen. Men som blir väldigt, väldigt viktig. Och det, det kreativa tankesättet att våga... Uttrycka sig och våga testa olika saker. är ju superviktigt. Och jag älskar ju att jobba med, med liksom produktioner av olika gärna Där eleverna gör olika saker som de själva tycker att de liksom är bra på. Eller vill utvecklas inom. Att någon skapar en musikbakgrund digitalt. Och någon annan sjunger. Och någon tredje dansar och håller på med belysning. Och någon fjärde liksom är inne på PR. Och vad passar det för bakgrundsmusik här? och um, För att då... Då kan vi verkligen se hur det händer i livet. Hur många reklamfilmer har vi sett utan musik? Eller varför börjar stora föreläsare med att liksom gå in upp på scen till rätt låt? <skratt> eh, så att det är, de får med sig jättemycket viktigt oavsett vart de ska i livet. Liksom. Ja, ja, ja. Eh, och jag gör ju gärna sådana uppgifter ibland. Att jag försöker samarbeta med någon, något annat ämne. Till exempel att nu hade de i svenskarna att de skulle hålla tal. Det ingår i, i svenska ämnet. Och Då skulle de ju gå upp som talare, och då fick de mig uppdrag från mig att de skulle skapa musik som matchade deras stämning, som de ville liksom att publiken skulle få med sig inför talet. De skulle i i datorn. Och så skulle de liksom förklara hur de hade tänkt att det skulle vara så här: Mäktig musik, eller för det handlar liksom om jordens undergång och miljön, eller att det skulle vara liksom familjärt, eller ja, men så, beroende på talet. Sådana uppgifter blir väldigt tydligt för eleverna att det har. Detta kan vi använda. Senare också, vid något annat tillfälle.
0: Ja, visst, visst, det är jättebra. Hur, hur tänker du då? En, en sak jag ofta funderar på är att liksom, de mer kulturella ämnena jobbar mycket med eh, eleven som individ. Mm. Där kanske vissa ämnen är mer liksom, att man arbetar med uträkningar- eller något som inte är just det själv som liksom, med din personlighet. Så
1: ja, alltså det, Jag är inte säker på att det är så riktigt faktiskt. Jag tror faktiskt att, att typ alla ämnen jobbar med eleverna som individer. Skillnaden med musik är att, att i de andra ämnena så tror jag väldigt många gånger att det stannar lite mellan eleven och läraren. Att i svenska så är det väldigt mycket att du ska skriva om dig själv kanske och personliga upplevelser och plocka fram det i ditt språk, skriftligt och muntligt och så. Men många gånger så... Så blir det inte så... så eh, du lär dig kanske inte hur du når ut med det. Eller hur, vad, du, vad du utstrålar. Mm. Medan i musikhemmet så blir det en väldigt bra träning. Att jag vill utstråla detta. Eh, och så får man också en chans att testa av det mot en publik. För ibland oh, stämmer det yeah. att eleverna kanske blir uppmärksammade på att... Oj, jag tyckte att jag var jättetydlig. Men det uppfattar inte min publik. Och så jobbar man vidare på det. Vad, vad behöver man bli mer tydlig med? Um, och det tror jag är väldigt utvecklande att just i musikämnet ha mottagare. Och det kanske är lite annorlunda än i vissa andra ämnen.
0: Jag, jag, jag måste fundera på allt det här en mycket nu, känner jag. <här> <här> kan, kan jag fortsätta fråga lite? För jag tycker det är intressant just den åldern där att, att många i högstadieåldern- att många, många är väldigt försiktiga och eh, kanske inte känner sig så bekväma att ta plats- och liksom, göra någonting som är unikt dom dem kanske, men man vill gärna passa in i gruppen sådär. Hur, hur, hur kan man få dem att ta plats? Hur kan man få dem att öppna det kreativa sinnet?
1: Ja, alltså det beror på vad det är för typ av uppgift. För de kan vara blyga på olika sätt i olika typer av uppgifter. Men jag upplever ju många gånger att, så som jag ser det, så är kreativitet, det kommer inte... Det kommer inte bara plötsligt utan det handlar om att vi behöver en bank att plocka av. Jag vet själv när jag gick på högstadiet så, så hade jag en lärare som pratade mycket just det här med kreativitet. Det var en lärare, eh, Och då skulle vi komma på helt nya berättelser eller sagor eller vad det nu var för någonting. Och så sa hon att innan vi startar med det så måste vi gå igenom så att ni, ni har en, en bank att plocka av. Och så var det någon som sa liksom, vadå kan vi inte bara sätta igång och, och hitta på. Och så var hon sån ja äh, men hitta på en ny färg. Och alla satt och grublade. Och jag kan fortfarande ha det här minnet ibland. Liksom, Hitta på en ny färg. Hur svårt skulle det vara? Och det är helt omöjligt. Vi kan inte tänka ut saker som inte är kombinationer av saker vi redan vet. Så alla färger jag kom på var bara liksom nyanser. När man blandar olika färger. Och så menar jag att det är med all typ av kreativitet. Att, att ju mer kunskapsbank vi kan plocka av. Desto mer kreativa blir vi. För att, för att det handlar egentligen bara om att vi har mer saker vi kan kombinera på nya sätt. Så att när elever är blyger så tror jag att de har en för liten bank och plocka av. Eh, och där, där menar jag att vi måste ge dem en grund. Till exempel när det handlar om att bevet och tolka. Som vi ska jobba med. Att, att uttrycka musiken när jag står och spelar eller när jag sjunger. Eller ja, vad det nu ska vara. Att, att visa hur tolkar jag den här. Mm. Då måste du veta hur man uttrycker det. Och ska du till exempel stå på scen och sjunga så, så är det många som aldrig har tränats på. Vad har du egentligen att välja mellan? Och där försöker jag alltid ge dem en bank först. Vi kan stå framför spegeln och prata om. Nu har jag använt emojis till exempel som exempel. Att, vad, hur ser en emoji ut? Vad har den för någonting? Ja, det är en, en rund, gul, platt cirkel. Men, men vad finns det i det? det? finns ögon, ögonbryn och mun. Varför finns det ingen näsa? Det är det för att vi visar inga ansiktsuttryck med näsan. Vi visar inga känslor med näsan vanligtvis. Kanske om vi är eller så. Det finns inga öron. För vi visar inte känslor med öronen. Utan det är ögonbrynen, ögonen och munnen. Och så kan man jobba med det. Och då har eleverna fått uppgift. Till exempel att inför en sån be att tolka. Så har de fått olika emojis av mig. Och först så ska de, alltså på bild. Och så ska de berätta hur tolkar den här emojis. Och de är ju supertydliga. De ser direkt att den här är ledsen, den här glad, den här förvånade. Sen ska de ta bilder av sig själva. Där de här är med emojisen. För att just jobba med att aha, här ju den ögonbrynen eller här. Han ser den sur ut med munnen eller ja, så. Um, och då får de en, en bank att plocka av. Att okej, okay, nu är den låt. Och nu blir jag glad av den här låten. Nu vill jag visa det. Ja just det, var den glada i mångkrisen. Och då har de den banken en trygghet för dem att gå tillbaka till. Um, så att jag, jag tror mycket att, att när de är blyga så är det för att de har för lite med sig. Det blir för, för otydligt för dem. Det är samma sak. på det är samma Ja, men jag, jag tror att det är samma i skapande. Att, att ha ingenting att förhålla sig till är jättejobbigt. För att då, då har du ingen aning. Utan kreativiteten kommer ifrån att du har en grund och så utforskar du den du utforskar. De här olika byggstenarna du har plocka mellan, eller ingredienserna. Och så blandar du dem och testar dig fram. Men har du inga ingredienser så är det liksom svårt att, att laga till någon maträtt på något vis.
0: Vad, vad tänker du om begränsningar? Jag, jag försöker med ofta att jag ger dem tre, fyra toner på pianot. Och så säger att vi ska hitta på någonting på det. Ibland ger vi något te tema på vädret och man tittar ut. Och, och så kommer jag ofta frågan, men vad ska jag spela?
2: Mm.
0: Och då, då brukar jag fråga, va, va, vad kan man göra med dem?
2: Mm.
0: Och till, till slut kommer de kanske på att, att man kan spela en ton eller flera toner samtidigt. Och så kan man börja så här, men vi har fler ställen på pianot också. Mm. Och så, så man utforskar med svagt, starkt. Och man, där, där blir det. Man bygger upp en bank med saker man skulle kunna göra. Men att jag upplever att jag gör det väldigt begränsat.
1: Men det är lite samma sak som mina emojis. Istället för att säga, hela du ska klara av att visa detta. Så säger man, nu jobbar vi bara med ögonbryn, ögon och mun. Det är tre saker du kan jobba med. Precis som din är med. Hur kan du kombinera dem och vad blir det för effekt? Så det är väldigt likt egentligen att man, som du säger, begränsar. Eh, och sen så jobbar man med vad har vi för möjligheter hur kan vi jobba med de här och utföra det tillsammans.
0: Jag, jag tänker att det är nog kul att ha någonting att mäcka med. Att om man säger gör en koncern ni får göra vad ni vill. Att, det kan lätt bli så här, var ska vi börja? Vad ska vi göra? Ingen aning. Så att man, man, det blir så stort att man inte kan liksom, tänka kring det kanske.
1: Ja man vet inte vilken enda man ska börja heller. Och lägg till då att man ska bli bedömd. Så ah, yes, blir det inte yes. saken lättare som de har det på högstadiet.
0: Ja, om vi hoppar tillbaka lite till det här med att, att vara en ledare. Hur, hur brukar du förbereda dig så att du ska få en ny klass? Och du ska ha första lektionen. Vad, vad vill du göra innan? Hur vill du förbereda dig inför första lektionen?
1: Inför första lektionen. Allra första lektionen. Nu är det ju så att jag brukar få sju år som nya. Mm. Och det påverkar också vad är din målgrupp så att säga. Så att för min del så är det oftast sju år, och det påverkar, skulle jag få en ny nya så kan jag inte göra likadant för att det är en annan målgrupp. Men, men låt säga att jag får en ny eh, sjunde klass mm. då vill jag först gå in och visa alltså ta ledarskapet. Det vill jag göra direkt. Och för att göra det så är jag ganska mån om att det ska vara ordning i klassrummet Kommer de dit och det är stökigt, sladdar, ligger fram eller stolar, står inte i ordning- eh, då blir det genast att man tappar strukturen. Jag vill visa direkt när de kommer in- så ska de omedvetet eller medvetet få förstå- att här är det struktur och tydlighet. Jag vill gå in i god tid innan, kolla såklart- så att allting funkar, ljud och sånt där- men också skriva upp på tavlan till exempel- eh, några få punkter, mitt namn, sådana saker- så att det är väldigt tydligt. När lektionen börjar, när lektionen slutar- Återigen få visa att här är den strukturen tydlighet och jag har koll. Sen när de kommer in så ska det finnas en plats för dem att sitta på som är bestämd. För att det är jag som är ledaren, det är jag som bestämmer platserna. Ingen får känna sig mobbad eller orolig eller bli nervös för att de inte vet var man ska sitta. Jag vill möta upp dem i dörren så att man inte kommer in som en, en liksom 30 unga som bara örlar in och snackar och skrattar. Och sen så blir det svårt att liksom få grepp om dem utan jag vill träffa dem utanför. Släppa in dem. Hälsa på var och en. För att visa att jag kan se det i ögonen. Känna av dem lite grann. Man märker väldigt snabbt direkt. Redan i insläppet. Vilka som kanske, är, kanske har autistiska drag. Eller vilka som kanske vill försöka utmana ledarskapet. Eller ja, på olika vis. Och så kommer de in. Och sen börjar direkt man direkt vara ganska så strikt. Jag skojar inte direkt. Utan det första jag gör är att vara ganska så. Jag låter dem aldrig spela förrän vi har gått igenom reglerna. Och reglerna är väldigt enkla för mig. Att du får en uppgift. Och det är den uppgiften du ska göra. Punkt. Klarar du att göra den så är jag nöjd. Annars så är jag inte nöjd. Liksom. Eh, och och det, det är nog de förvånelserna jag gör innan. Liksom, som är generella. Mm. Men det är jätteviktigt för mig. Att lektion 1. Och är det någon som, någonting som händer. Någon som försöker testa mig. Så då går jag fram till eleven. För att visa att jag inte överhuvudtaget jag kan möta dig. Jag är inte konflikträdd. För det är jag som är ledaren i klassrummet. Och så behåller man lugnet. Och så känner man av lite. Kanske man kan lägga en hand på axeln, eller, Då kanske man kan skoja. Om man känner att det här är en elev som vill spela lite pajas. Och vara den typen av liksom. Ta över lite. Så kanske man kan, kan skoja lite med eleven. För att visa att jag fast jag kan också. Ta den här rollen.
2: Mm.
1: Och det är en försök man göra direkt. Liksom. Ja. Lite så. Sen är ju alla klasser olika så man kan inte riktigt göra likadant. Men, men det där är superviktigt att visa direkt. Att det är jag som är ledaren och här är strukturen. Då har man väldigt mycket vunnet sen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jag, tänk, jag tänkte jag skulle försöka sammanfatta lite. Backa lite. De saker vi har, som, som du har nämnt här nu. Um, först, först pratar du om relationerna. Att man ska ha en relation på kan jag säga rätt nivå. Du, du sa att man inte hinner gå in för djupt.
1: Nej, så jag, jag vet hur eleverna är. Jag vet att den eleven är på det här sättet. Dens personlighet är sån. Men jag vet väldigt lite om eleverna. Mm. Deras
0: Men Jag, jag kommer kom ihåg att du, när vi hade praktiken, att du verkligen var betonade att det är jätteviktigt att, att skapa relationerna.
1: Ja, ja, det är jätteviktigt, ja.
0: Så det, det var en sak att gå in och, och ta kontrollen direkt första lektionen.
1: Mm, det är viktigt för mig.
0: Och sen så nämnde du att om det händer någonting att man följer upp det inom nästa lektion.
1: Ja, allting behöver man inte ta direkt, men man behöver ta det innan man träffas igen.
0: och så Du pratade lite om hur man där också, att, att man Försöker avdramatisera så att de inte känner att man bedömer dem hela tiden.
1: Ja, man ska ju ha kul. Alltså mitt syfte med att gå in och ta kontrollen är ju att, att jag inte ska behöva lägga tid på de där tråkiga, jag säga till eleverna trist. Liksom. Utan jag vill ju ha lektioner där jag möter eleverna och, och vi har kul och vi jobbar och vi lär oss och utvecklas. Det är ju dit man vill liksom. Och hur mm. man är ju, ja då har man ju kul också liksom.
0: Och så var det sista av att vara var säljare, jag tyckte jag det du sa Ja,
1: absolut.
0: Så är, är det något annat som, som du gärna skulle vilja lägga till till de här sakerna?
1: Ja, men det är väl mer att man, precis som jag pratade om kreativitet- så måste man vara kreativ i sitt sätt att bemöta eleverna. Därför att alla de är ju olika. Och där behöver man ju som lärare också. Det blir man, tror jag generellt, eller jag tycker att jag har blivit bättre- fått mer verktyg i min kreativitetslåda. Att plocka ihop och kombinera för att testa av. Vad funkar för just den här eleven? Och vad funkar för den här eleven? Um, för det är ju människor vi möter. Och, och det är ju jätteviktigt att, att komma ihåg att vi fungerar olika.
0: Om man skulle vilja bli handledare. Ja. Det, det, det tänker jag. Det kanske vissa som tänker. Det, det skulle kunna vara kul. Men inte... Hur, hur gör man då om man ska bli handledare?
1: Alltså, det finns handledarutbildning som jag inte har gått. Jag har inte fått ihop det. Men det finns och det borde man nog gå egentligen tänker jag. om <laughs> Man ska vara en bra handledare. Men för, för min del var det ju så att musikhögskolan skickade ut och frågade eh, om vi ville vara handledare och då tänkte jag att det kan ju vara jätteutvecklande. Så att eh, då hörde jag av mig inte om och frågade vad innebär det och vad förväntat av mig. Och mm. fick, ja, fick jag lite tips och råd och, och lite krav från dem och så. Men eh, det viktigaste tror jag egentligen om man ska vara det är att man, eh, precis som när jag har, alltså man, är, man blir ju lärare för de här studenterna. Och det är ju en helt annan grej för att man, det blir ju lätt, eller jag kunde känna att, att det är mycket tuffare. Därför att jag sitter inte inne på de här facitarna på samma sätt. Jag sitter inte inne på svaren. Ändå menar jag att det är viktigt att jag vågar gå in och berätta. Så här upplever jag det. Och sen får jag hoppas att mina studenter förstår att jag inte sitter inne med fasit. Men jag tänker ändå att det är viktigt att jag vågar gå in och berätta. Jag upplevde så här och så här tänker jag. För Jag kan inte ge dem någonting annat. Sen får jag hoppas att. Lärarutbildningen ger dem någonting annat. Och deras andra praktikplats ger dem någonting annat. Men så har jag resonerat. Och hoppas liksom att mina studenter inte tar med sig allt. Utan ibland tänker att okej okay, så tänker du fast så tänker inte jag. Och sen kanske man håller med dem annat och får sig liksom idéer. Så För man blir väldigt reflekterande mot sig själv också. Varför gör jag så här? Och, ja.
0: Om du skulle vara säljare och sälja in att vara handledare, vad hade du sagt då?
1: Om jag skulle vara säljare och sälja in det, då hade jag nog mer pratat om att, att det är otroligt utvecklande. Det är jätteroligt att få in andra vuxna i klassrummet. Och man får många fler ögon att titta på undervisningen från olika vinklar. och eh, Plötsligt så tar man sig tid att reflektera över saker som man kanske inte tar sig tid för annars. Så det är väldigt utvecklande för en själv också. Att vara handledare. Och sen får man ju supermycket bra tips om saker som händer nu i, i musikpedagogiken. Och, och vad händer på musikhögskolorna. På, lärare, liksom på, musik, ja, på lärarutbildningen. Um, så att det, det är jättespännande utveckla när man får jättebra tips. Och, och har roligt också under tiden.
0: Härligt, härligt. Uh
1: -huh. um...
0: Så nu, det här är en podcast som riktar sig främst till musiklärare. Och en sak som jag har märkt är att ofta är man ju ensam som musiklärare på en skola. Inte på alla skolor, men på många skolor är det så. Jag har känt från vissa av mina, som jag gick på, musikskolan att man är väldigt nyfiken på hur andra gör, hur andra undervisar. Skulle du kunna berätta nån... Eh, något arbetsområde eller liksom några lektioner som, som du har gjort någonting. Som du känner att det här gick riktigt bra. Och liksom ge lite inspiration till andra ja. lärare där ute.
1: Ja just det. Alltså jag. Det är, det är ju väldigt roligt att vara musiklärare. Och så Jag tror att, att kanske jag brinner väldigt mycket för det här med att skapa eget. Egen musik tycker jag är jättejätteroligt och jätteviktigt. För att jag upplever att. Eleverna också lär sig så mycket utöver själva skapandet. De lär sig om att förstå hur man kan använda olika byggstenar i musik på ett annat sätt. Alltså de kan ha att en låt med vers och, och hört orden och kan orden. Men inte för att de själva ska producera det. Så de verkligen förstår skillnaden mellan en vers och en och sådär tycker jag. Mm. Ehm, och Där har vi ju låtit eleverna först få lära sig funktionerna. Får, nu har vi använt BandLab som vi inte ska fortsätta använda. Men ja, det spelar egentligen ingen roll vilken, om du vill göra det på live-instrument eller digitalt. Men att vi har börjat med att, att gå igenom funktionerna. så olika, då har vi valt ut några stycken. Typ basfunktionen, att den, vad är det för någonting? Liksom? Och vi har pratat ljudbild och ritat. Liksom, att, ja, först lägger man en grund i den här basen.
0: Men, vänta, nu, när du säger funktionerna. Du menar ja. inte så här tonika, subdominant, minant.
1: Nej, då pratar jag mer om funktionerna som de olika instrumenten fyller i en låt.
0: Okej, okay, då minst förstod jag.
1: Alltså att vi har liksom en, en rytmfunktion. Som aj, aj, aj. Vi håller, och vi har basfunktion som basen håller. Och utfyllnadsfunktion som vi kan lägga liksom en päd eller en på gitarr eller någonting. Och vi har melodi, vad är melodi för någonting? Och så där. och att man också kan tänka i en, i, som en ljudbild. Att vi har ljust och vi har mörkt och sådär. Och så har vi börjat liksom titta på det här och, och verkligen använda dem som byggstenar. Så att eleverna har fått först leta upp på olika funktioner. Att, att okej, okay, nu har ni tre minuter på er. Försök hitta en bland massa loopar. Försök hitta en, en schysst utfyllnadsloop som liksom känns som att den breddar ljudbilden. Så ska de leta efter det och så spela upp lite för varandra så att de får leka runt lite. Och sen har vi skapat utifrån olika bilder att de har fått titta på en läskig bild. Och då upptäcker man kanske att ja, men där då kanske man vill ha väldigt mycket mörkt och kanske lite ljust. Men inte så mycket i mitten kanske. Och sen en solledgång. Då kanske man vill använda vissa typer av liksom, funktioner. Mer i mitten och så. Där. Eh, och sen utifrån det så har de sen fått skapa sina låtar. Och såklart har vi gått igenom vers och brygga och refräng och sånt också. Men det har varit väldigt roligt. Och då har de under tiden också fått fylla i ett dokument med vilka lopar de använder. Mm. Eller om de har spelat in från instrument. Eh, och vilken funktion de ansåg själva att deras liksom, spåret har. Och varför den passar ihop en med andra. Ehm, och så har vi gjort det kopplat till. Ja, det har både varit ett, film, ett filmklipp utan ljud och bilder. Och eh, också att de har fått göra till slut en egen låt. Liksom. Men det har varit jätte, jätteroligt.
0: Jätte, jätte det, det låter jätteroligt.
1: Ja, och sen har vi ju kämpat för att vi ska få vår YouTube-kanal. Det är lite svårt inom skolans världar att få fram sånt här som är lite känsligt inom GDPR. Alltså
0: att eleverna ska lägga upp?
1: Alltså nej, för det är lite, det kan vi aldrig göra. Men att vi ska få lägga upp på Youtube så att det blir liksom öppet på Youtube. Så att alla skulle kunna gå in och lyssna på deras slået. Okej,
0: okay, så elever, alltså, du lägger upp elevernas kompositioner?
1: Ja. Ja. Ah, ja, det har varit jättesvårt att få till en Youtube-kanal och vi var... Ja, det har jag ju haft tidigare men nu är det ju känsligt med GDPR men nu har vi fått igenom det så nu har vi en massa låtar som vi ska lägga upp på den här Youtube-kanalen och då märker man också att, att det blir på riktigt, plötsligt blir eleverna engagerade på ett annat sätt för att det ska öppnas upp för världen det är inte bara vi som ska lyssna eller en bedömning eller ett betyg utan nu kan liksom ja, men deras låt kan ju liksom deras låt kan slå, de känner det att folk kan gå in och lyssna på det här alltså, det är så kul att få följa det och Det tycker jag också är inspirerande att se att när vi kan skapa liksom undervisning på riktigt, som inte bara stanna inom skolans väggar, då får vi helt, helt annan glöd hos eleverna också. Mm. Jag tror att det är så unikt, det är så det är jättemånga skolor som jobbar precis så här, men, men det är väldigt roligt i alla fall.
0: Ja, ja det är, absolut. Framöver, är, är det någonting du gärna skulle vilja utveckla mer och bli bättre på?
1: Absolut. Jag skulle vilja bli mycket mer tekniskt kunnig. Alltså um, gå in på, alltså, kunna hantera och mastra låtar och verkligen liksom bli mer. Jobba mycket mer med det här. Jag är klassiskt skolad från början och känner att jag har ganska bra inblick i den klassiska världen. Och sen har jag gått in och spelat i en massa coverband och grejer liksom. Men just att lära sig mer om själva skapandet och det digitala skapandet framförallt och själva tekniken även i liveföreställningen bli en bättre bli en bättre producent helt enkelt kunna sitta vid mixerbordet och mixa ljuden mycket bättre och ha kontroll över det vad de olika effekterna ger och jag ska styra det och kunna ja, det, det hade varit jättekul eh, och så känner jag också att sedan 2015 så är faktiskt hiphop den största genren och jag känner mig väldigt trygg med att sjunga och jag känner mig trygg med att dansa hiphop eh, och producera hiphop beats men att rappa och kunna hantera det. Alltså jag är helt urusel. Så att det känns också som en sån grej. Jag måste ta tag i det. Och, och kunna lite mer där.
0: Just, just, just. det. Just det. Det är flera pianoelever som de, de vill spela rap -låter.
1: Ja. Ja men det är ju den största och, kringen i världen.
0: Ofta har de inte gjort kopplingen att det, det kommer inte vara så fett att spela den här melodin på piano. <laughs> det, det är en ton liksom.
1: Ja. Nej. Men det, det i sitt sammanhang kan det ju vara fett. Alltså det är bara att sätta igång ett bit till, liksom, så kan du ändå känna att, att det blir en enhet.
0: Jo, det kan det ju Jag försöker ofta om, om det är några slingor eller att Man jobbar med det då kanske, mer än själva ja. melodin. Så. Det är, jo, men kitten, Det är verkligen vanligt, Vanlig genre, ja. populär genre.
1: Det är världens största musikgenre sedan 2015.
0: Så långt tillbaka.
1: Ja, tidigare. Okay. Ja, och du vet att bara för att vi pratat om modern musikhistoria. Du plugga på lite sånt läser på. Så då märkte det och blev lite så här: Men gud, jag måste verkligen ta i tur med det här nu.
0: <laughs> ja, ja. Ja. Jag hade en till fråga som jag kom att tänka på. För du sa att du tyckte om att dansa väldigt mycket. Ja. För, för man skulle kunna tänka att musik är ett ämne, men man skulle också kunna tänka att det tillhör liksom begreppet kultur också. Mm. Där det, och estetiska uttrycksformer där liksom med dans och film och bild och... försöker du webba in dem också på något vis i din undervisning
1: absolut och sen har jag lite lixigt eftersom jag har den här output profilen min skola
0: kan, kan du berätta bara... lite mer, mer om den
1: kanske ja, den är ju, det är ju jätteroligt det är som, vi har inga förkunskapskrav på något vis utan det är bara viljan som vill. så då väljer de att, att de vill gå den här output och det är egentligen i grunden bara 60 minuter extra i veckan. Men utöver det har de också projekt. Så varje vår och varje höst så är det en vecka brykt med liksom projektveckor och allting bryts som man gör kreativa ja, estetiska uttryck och då brukar det ofta vara som nu kan vi ta publik så nu gör vi en film som vi håller på med just nu. Och då är det ju blandat med PR, teatergrupp, filmgrupp, belysning, smink, kostym och jag har hand om tre band och en dansgrupp som, som jag jobbar med. liksom Som jag film musik och koreafi till den här föreställningen eller filmen. Och så så det, det är ju jättekul. Jätte okay, wow. Och jag personligen så tycker att det är lite omodernt i skolan att musik är ett ämne. Och bildet annat. Och så, jag skulle ju gärna sett att man satt ihop detta lite mer. Jag hade gärna sett att eleverna hade, hade den här tiden... Um, men att man mer försökte få fram sådana här projekt.
2: Mm.
1: Att det ger så, så otroligt mycket. Men även i den vanliga musikundervisningen så, så alla mina nio nu spelade Three Little Birds som en slutlåt som de spelade i sin ensam. Den är ju liksom enkel att spela och trevlig och reggae. Så här. Och då fick jag ju fantastiska redovisningar för att de skulle ta med sig passande kläder fixa belysning och pimpa rummet och Så, här, så att Elever liksom kom hade hämtat växter och eh, fixade liksom med projekt och bakgrunder. Så att jag kom in liksom i våra spelrum eller en bara var är någonstans? Det kändes så här tråkigt. Liksom. Någon hade tagit med sig rökelse och, och liksom, hela lykten liksom av det här. Rummet. De hade målat jamaikanska flaggor och virat in sig i rött, grönt, gult. Och det var fantastiskt och liksom rörde sig och då kunde de gå in i roller och... Och sätta liksom själva låten. Alltså, så bra har de mig aldrig spelat innan. När de fick gå in i det här. Så jag älskar att göra sådana grejer. Och, och dansa en stor del. Av, det, av där det och... blir
0: liksom en riktig situation.
1: Ja. Och framförallt att, att. Du ska ju spela med rätt karaktär. Och mm. att ha du på det. Skulle du spela en hiphop låt. Och, och liksom stå där med någon slags knytblus. Och ett par pumps. Alltså på något vis är det jättesvårt. Att gå in i den karaktären om, om du inte hela du går in i den på något vis så att ibland så, så lägger jag in i själva uppgiften att jag så att säga tvingar eleverna att gå in i karaktärer och, och jobba med det, för det blir också musik kombinerat med andra uttrycksformer att man jobbar med teater och dans och lysning och allting för att de ska hamna i rätt stämning som hör till den låten mm. uh, eleverna älskar det också det, de tycker det, ja det är väl någon som tycker att det är lite jobbigt men uh, men de vänjer sig också och lär sig också. Liksom. Och sen säger de allihop att, att det blir mycket roligare.
0: Ja, visst. Ja, visst. Den, den metaforen drar jag väldigt ofta med mina elever. Just att jämföra musik med teater. Man mm. brukar säga att, att noterna är ett teatermans. Ja. Så, så att, så att, att man, man går inte runt och håller pappret på scen. så här, Att de, de inte ska... Liksom, bara läsa från pappret utan gå in i en roll. Om det är en rocklåt så, så ska det inte vara för snällt utan så här, var lite, var lite arg. Så. Ja,
1: det är ju jätteviktigt.
0: Det är jättekul att se när de, när de greppar vad det är för någonting och gå in i en annan stil. Och, så, ja. Man påpekar sig. ser du hur annorlunda du rör fingrarna nu. Mm. Att, att det är så små rörelser man gör att det, det är svårt att träna tror jag. Vi vill inte göra det mekaniskt att man ska träna uttrycket att trycka lite hårdare och lite snabbare.
1: Nej. Utan, utan kroppen inte...
0: anpassar sig när man har en annan känsla i kroppen.
1: Precis. Att det kommer inte få en finger. är inte en egen enhet utan man sitter ihop. Liksom. Och där brukar vi också jobba lite grann med just att ta hjälp av dans. Genom att, till exempel, och det kan vara inte riktigt riktiga danssteg så mycket som att man. Vi, vi har väldigt bra danssalar hos oss också. Så, så att vi har tillgång till speglar. Och det är ofta när de ska komma in i karaktär som, som ställer sig framför spegeln. Och så, så övar man på kanske att, okej okay, men skillnaden är bara att ställa dig bredbent. Vad mm. hänger Liksom istället för att stå med fötterna i kors. Eh, och hänga lite bena benet. Eller, eller du sätter båda fötterna tydligt, liksom, mer än höftbrett. Och tar plats på scen. Sträck på dig. Eller, ja, så så det är också att man försöker ge dem de där tydliga verktygen som man kan plocka av. –för att sen undersöka dem och utforska dem.
0: Nej. Yeah. <laughs> du hade jobbat i någon kulturskola också, sa du? Du var pianolärare?
1: Nej, egentligen nej, jag jobbade på privata skolor som pianolärare. Alltså egentligen under tiden som jag var på gymnasiet och sen när jag pluggade som musiklärare. Så jag har inte jobbat i någon kommunal verksamhet. Okay,
0: okay. Ursäkta, men du jobbade som pianolärare sorry, med enskilda elever.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Hur, hur tänker du där med ledarskapet? Var, ska man ha ett an annat förhållningssätt här, där tänker du?
1: Absolut skulle jag vilja säga. <laughs> alltså blir, har du en hel grupp så behöver du visa att det är jag som är ledaren. Men har du en elev så blir det ju väldigt förtryckande att gå in, börja med att gå in och att här är jag som bestämmer. Då, då tappar du liksom den det utbytet du kan ha mellan dig och eleven för att är det bara två personer så behöver inte alltså vi behöver inte ta den platsen på det sättet mm. så att där tror jag man måste vara mycket mer mycket mer mjuk där kan du också du har ju tid om du du har ju aldrig en pianolektion i mindre än två minuter du har ju alltid mer tid med den eleven, då är ju åtminstone som jag brukar ha 20 minuters lektioner Mm. Det är ju tio gånger så mycket tid. Mer än tio gånger så mycket tid. För den personen än vad jag har i mitt klassrum. Så det är ju också att jag kan fråga lite grann om. Om den där Doris. Eller ha morfar hur mår han nu. Han hade ju fått lunginflammation. eller Ja sådär. Och det tror jag är jätteviktigt i det tillfället. Um, och ja, jag tror att man måste vara mycket mjukare. Och kanske inte heller lika, lika snabb. Um, i, när du har helklass och väldigt lite tid liksom, så måste du vara väldigt driva upp tempot. Men jag tror att när du undervisar pianoelever så kanske inte det momentet är lika... Du, det är klart att du vill komma någonstans, men det kan också bli stressigt. Om du bara är en elev och du ska driva på tempot hela tiden. Liksom. Mm. Så att, att du måste vara lite lugnare och lite mer inlyssnande. Men humor tror jag fortfarande kan vara. det, yes, yes. Men som sagt var att jag passar ju bättre som klasslärare. Så att egentligen så, så ska jag vara lite ödmjuk för de som är riktigt bra pianellärare.
0: Men alla tankar är intressanta tror jag. Ja. <laughs> <laughs>
2: um,
0: är, är det någonting som vi inte har tagit upp nu som, som du skulle vilja prata om?
1: Um. Nej men inte. Är ju, nu är det ju... Jag som har blivit intervjuad så att det, det är lite... Det hade varit himla spännande att höra din syn på allting. Men jag förstår att det, det kanske får bli någon annan <laughs> gång. <laughs> Nej, jag vet inte något speciellt sådär. Ja, vi har väl täckt in ganska många saker.
0: Men då tror jag att jag... Jag får tacka så hemskt mycket för att du ville vara med och prata. Det var jätteintressant att prata med dig om de här frågorna.
1: Det var jättekul. Tack för att jag fick vara med.
0: Och det kanske syns någon annan gång i något sammanhang också. Jag hoppas det.